0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ hai, ngày mùng 7 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị
1: cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan. Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 Doanh nghiệp đầu mối tăng công suất đầy đủ nguồn cung sang dầu Báo động gia tăng ô nhiễm sông Huệ sông Đáy Ngày
2: mai, người dân Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần
1: Phần tin thế giới cũng như sự kiện nổi bật Sau Twitter, công ty mẹ của Facebook sắp xa thải hàng nghìn nhân viên
2: Phát hiện tiểu hành tinh gây đe dọa tới trái đất Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdet Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 và các hội nghị cấp cao có liên quan. Chuyến công tác này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị là Thủ tướng, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Campuchia trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022. Cùng với việc thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan. Tại các hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm, lập trường, cũng như các đề xuất của Việt Nam, củng cố, đoàn kết, thống nhất, và vai trò trung tâm của ASEAN để mạnh liên kết khu vực, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, tăng cường quan hệ giữa ASEAN và các đối tác và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực với cách tiếp cận cân bằng hài hòa.
1: Thưa quý vị các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN năm 2022 Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 11 năm 2022 dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022. Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Campuchia trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như tầm quan trọng của các hội nghị Mời quý thính giả cùng nghe. À, vâng, xin thứ
3: trưởng có thể cho biết về những điểm nhấn về ý nghĩa của chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới Campuchia sau uh, khoảng 3 năm
4: à uh, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới Việt Nam và Campuchia. Chuyến thăm uh, chính thức Campuchia lần đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra vào năm hữu nghị uh, Việt Nam Campuchia kỷ niệm 55 năm uh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là dịp rất là quan trọng để uh, lãnh đạo hai nước sẽ điểm lại những cái tổng thể quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trong 5 năm năm qua, từ đó xác định những cái động lực mới, phương hướng mới và các biện pháp mới để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu ổn định, bền vững và với cái sự tin cậy chính trị cao hơn. Năm nay là năm mà Campuchia đang vai trò chủ tịch của ASEAN và Việt Nam cũng đảm nhận nhiều cái trọng trách đa phương rất là quan trọng. Thì đây cũng là dịp rất là quan trọng để hai thủ tướng chia sẻ và trao đổi về quan điểm lập trường trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm ủng hộ lẫn nhau và đặc biệt là Việt Nam sẽ thể hiện cái sự ủng hộ mạnh mẽ Campuchia trong cái việc hoàn thành xuất sắc cái vai trò là chủ tịch của ASEAN như vậy là cái hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Campuchia không chỉ là góp phần cho lợi ích chung của hai nước mà góp phần cho cái những vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.
3: Vậy xin thứ trưởng đánh giá về ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp diễn ra
4: là đây là lần đầu tiên sau 3 năm hội nghị cấp cao ASEAN có sự tham dự trực tiếp của các nguyên thủ ASEAN và các lãnh đạo từ các cường quốc trong và ngoài khu vực tham gia trực tiếp sau 3 năm dịch bệnh. Và ASEAN tham gia lần này với một tâm thế rất mới. Trong thời gian vừa qua đã phục hồi rất là nhanh chóng và đã thể hiện một cái sức sống, khả năng chống chịu và cái năng lực tự cường hết sức ấn tượng của ASEAN. Và năm nay ở hội nghị cấp cao ASEAN với cái chủ đề là ASEAN hành động để đối phó với cái thách thức sẽ là những sự kiện rất là quan trọng và với những cái nội dung và những cái nội dung thảo luận cũng như là những cái trọng tâm trao đổi của các nhà lãnh đạo ASEAN tập trung tìm ra các cái giải pháp để phục hồi nền kinh tế để giải quyết những cái điểm nóng về an ninh cũng như là việc nâng cấp và quan hệ của ASEAN với các cái đối tác quan trọng hàng đầu ví dụ như là với Trung Quốc với Mỹ với Ấn Độ thì tôi tin rằng với hội nghị ASEAN như vậy với những trọng tâm ưu tiên như vậy và hàng trăm các cái cuộc tiếp xúc song phương giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và với nhau cũng như là giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với các cái đối tác của ASEAN bên ngoài sẽ có phần rất là quan trọng và thể hiện cái vai trò của ASEAN trong việc góp phần vào cái hòa bình ổn định và thịnh vượng cho khu vực và trên thế giới.
3: Vâng một lần nữa xin cảm ơn thứ trưởng đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày làm việc thứ 15 của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, trước khi thảo luận ở hội trường về dự thảo, nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc thực hiện luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến những thông tin nơi sinh trên hộ chiếu cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
0: Theo tờ trình về việc thực hiện luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu, ngày 27 tháng 7 năm 2022, sau khi Đức và một số nước thông báo tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh của người mang hộ chiếu. Để tháo gỡ khó khăn này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện in bị chú bổ sung thông tin về nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân. Phía nước ngoài chấp nhận việc in bổ sung thông tin vào hộ chiếu cho công dân. Tuy nhiên, các nước cho biết việc chấp nhận này chỉ là tạm thời, đề nghị ta sớm bổ sung thông tin nơi sinh vào trang thân nhân. Đặc biệt, phía xét thông báo chỉ chấp nhận hộ chiếu Việt Nam có in bị trú thông tin nơi sinh đến hết năm 2022. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết.
5: Việc bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân trên hộ chiếu sẽ tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh tư trú và làm các thủ tục liên quan Ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, nhất là Séc và các nước trong khối Schengen. Về lâu dài, tránh trường hợp phải tiếp tục giải quyết những vấn đề này nếu các nước khác phát sinh yêu cầu tương tự. Do các nước khối Schengen hoạt động dựa trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận, nên sau năm 2022, nếu Séc không chấp nhận việc bị trú thông tin nơi sinh mà yêu cầu phải bổ sung thông tin vào trang nhân thân, có thể xảy ra tình trạng các nước khác cũng yêu cầu tương tự như Séc.
0: Thảo luận tại hội trường về nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, đa số các đại biểu đồng tình đánh giá cao, dự thảo và nhấn mạnh về sự cần thiết ban hành nghị quyết này. Từ năm 2017 đến nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Tuy nhiên, chính phủ thấy rằng việc đấu giá biển số ô tô nếu thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành sẽ gặp vướng mắc về pháp lý, khó đạt được hiệu quả cao. Bởi vậy, cần có những quy định mang tính đặc thù so với các quy định của pháp luật hiện hành. Cho rằng còn nhiều mâu thuẫn trong quy định về việc cho tặng biển số đấu giá. Theo đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn Khánh Hòa, nghị quyết cần xác định rõ về tài sản và tài sản đặc thù để có quy định phù hợp và thống nhất.
4: Dự thảo nghị quyết một mặt quy định biển số Ô tô là tài sản, nhưng lại hạn chế quyền của người đang quản lý tài sản là biển xe ô tô được cấp theo hình thức trúng đấu giá quy định tại Điều 3, Điều 5 của dự thảo nghị quyết. Ví dụ, người chủ tài sản đối với biển số ô tô trúng đấu giá không được chuyển nhượng cho tặng thừa kế biển số trúng đấu giá trừ trường hợp chuyển nhượng cho tặng thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe. Tôi cho rằng quy định như vậy là mâu thuẫn. Nếu đã coi biển số ô tô là tài sản, dù là tài sản đặc thù đi chăng nữa thì vẫn là tài sản và phải tuân theo những quy định của bộ luật dân sự về tài sản, quyền tài sản, quyền sở hữu tài sản để những quy định trong hệ thống pháp luật được thống nhất.
0: Nhận định việc tổ chức đấu giá toàn quốc không phụ thuộc vào nơi cư trú sẽ có tác động lớn đến công tác quản lý phương tiện tại các địa phương, đại biểu Nguyễn Phương Thủy Đoàn Hà Nội nêu ý kiến. Điều này là một thay đổi rất là lớn trong công tác quản lý phương tiện hiện nay qua thảo luận tại đoàn thành phố Hà Nội về nội dung này thì tôi thấy lãnh đạo thành phố cũng chưa nắm được chủ trương này và cũng chưa có những biện pháp để thay thế thích ứng với những thay đổi này. Bởi thực tế việc đăng ký và quản lý phương tiện theo địa bàn như hiện nay đã được thực hiện trong một thời gian rất là dài. Vừa để xác định cơ quan có thẩm quyền đăng ký, vừa để thống kê quản lý phương tiện thường xuyên lưu thông trên địa bàn và các số liệu đăng ký đang là một trong những căn cứ cơ sở thông tin quan trọng phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý an ninh trật tự và đặc biệt là khi chúng ta đang không ngừng tìm kiếm áp dụng các cái giải pháp để hạn chế việc ủn tắc giao thông, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân lưu hành tại các thành phố lớn như Hà Nội. Chiều nay thảo luận tổ về dự án luật giá sửa đổi, nhiều đại biểu cho rằng phạm vi sửa đổi của luật giá có ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh của nhiều ngành liên quan đến nhiều luật sẽ sửa đổi trong thời gian tới. Vì vậy cần nghiên cứu giả soát kỹ để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Đóng góp với dự thảo, đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến. Trong khi mà dịch bệnh Covid-19 bùng phát Có những thời điểm giá một số loại hàng hóa, trang thiết bị Vật tư tiêu hao như kit xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm, khẩu trang Thậm chí các trang thiết bị y tế đều tăng rất nhanh Chỉ trong khoảng 2-3 tuần thì giá cả có thể tăng 5-7 lần Đồng thời thì nguồn cung bị hạn chế do chúng ta bị đứt gậy chuỗi cung ứng do dịch bệnh Tuy nhiên thì thị trường vẫn chấp nhận tạm thời Vì đây là những mặt hàng thiết yếu Vì vậy trong nội dung điều khoản Cần phải làm rõ khái niệm, bất hợp lý, không phù hợp. Cho rằng dự thảo luật giá sửa đổi nên bỏ quy định về quỹ bình ổn giá, nhiều đại biểu cũng đề nghị ra soát những nội dung còn bất cập về định giá, đấu thầu, liên kết, mua sắm trang thiết bị đang thực hiện trong luật hiện hành để chỉnh sửa, bổ sung. Bởi theo đại biểu, đây là lĩnh vực dễ xảy ra nhiều sai phạm nhất, nhất là trong y tế. Cũng trong chiều nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về dự án luật đấu thầu sửa đổi.
4: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác
3: tương tác cao
2: tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày thưa quý vị các bạn sáng nay Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự lễ khai giảng có ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phòng, các ủy viên ban thường vụ thành ủy phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư thành ủy đinh tiến dũng nhấn mạnh thông qua việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm hình thành tầm nhìn và tư duy chiến lược cho các đồng chí được quy hoạch trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận thực tiễn và kỹ năng công tác nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị năng lực lãnh đạo và quản lý rèn luyện đạo đức tác phong ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công vụ của người lãnh đạo quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước xây dựng và phát triển thủ đô Ngay sau lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo tinh thần nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ
1: Chính trị. Chiều nay, quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt mùng 7 tháng 11 năm 2022 cho các đảng viên thuộc đảng bộ quận. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương đảng, phó Bí thư Thường trực Thành ủy tới dự, trân trọng trao huy hiệu đảng cho các đảng viên Lão Thành. Đợt này, Đảng Bộ quận 2 Bà Trưng có 299 đảng viên được nhận huy hiệu đảng, trong đó có 16 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, một đồng chí được truy tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 4 đồng chí 65 năm tuổi đảng và 33 đồng chí 65 năm tuổi đảng. Còn lại là các đồng chí được nhận huy hiệu từ 55 năm đến 35 tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Đảng Bộ Chính quyền, quân và dân thủ đô Hà Nội luôn luôn trân trọng những đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời đề nghị các đảng viên nhận huy hiệu Đảng, giữ vững phẩm chất, tiếp tục cống hiến, luôn dõi theo, đồng hành, ủng hộ cho sự phát triển đi lên của thủ đô và đất nước. Đồng chí chúc các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đặc biệt là các đảng viên lão thành rồi già sức khỏe, trường thọ, và có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống Chúc Đảng Bộ quận Hai Bà Trưng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ 2020-2025
2: Nhân dịp này, quận ủy Long Biên trang trọng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho các đảng viên thuộc Đảng Bộ quận đợt ngày 7 tháng 11 năm 2022 Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh dự và trao huy hiệu đảng tặng hoa chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 75 năm 75 năm tuổi đảng trao huy hiệu đảng tặng hoa chúc mừng các đảng viên của đảng bộ quận Long Biên vinh dự được nhận huy hiệu cao quý của đảng trong đợt này Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực trong xây dựng Đảng và chính quyền. Đồng thời chia sẻ những khó khăn trong kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, điều hành, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục có những đóng góp ý kiến và chung tay cùng với Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng thủ
1: đô ngày càng phát triển. Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt bùng 7 tháng 11 tặng các đảng viên lão thành quận Ba Đình. Dịp này, quận Ba Đình có 4 đảng viên lão thành, gồm các đồng chí Trần Quang Minh, tức Trần Văn An, phường Cống Vị, Đoàn Trí Toại Đảng Bộ Phường Cống Vị, Hoàng Thanh, tức Hoàng Văn Ngọc, Đảng Bộ Phường Thành Công, Nguyễn Văn Bối, Đảng Bộ Phường Ngọc Hà, được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội, sau khi trao huy hiệu đảng cho các đảng viên, phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng đề nghị các đồng chí đảng viên thời gian tới luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình để góp sức tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh với những tư tưởng sai trái và các luận điệu âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tiếp tục làm nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo.
2: Cùng ngày, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao huy hiệu 85 năm tuổi đảng tặng đảng viên lão thành Lê Đức Vân, tức là Nguyễn Hữu Phúc, sinh hoạt tại đảng bộ phường Quán Thánh, quận Ba Đình. Phát biểu tại buổi lễ, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết quá trình phấn đấu và rèn luyện của đồng chí Lê Đức Vân đã được đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý huân chương độc lập hạng 3, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. Tấm huy hiệu 85 tuổi đảng trao cho đồng chí là sự ghi nhận đối với những thành tích và công lao cống hiến trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Vân.
1: Cũng trong sáng nay, quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức lễ trao huy hiệu đảng tặng các đảng viên. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương dự buổi lễ. Trong đợt 7 tháng 11 năm 2022, đảng bộ quận Hoàn Kiếm có 155 đảng viên được nhận huy hiệu đảng các loại, trong đó có 16 đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị các cấp ủy đảng của quận Hoàn Kiếm tiếp tục quan tâm chăm lo, thường xuyên thăm hỏi các đảng viên lão thành, lắng nghe chia sẻ, tranh thủ những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm đóng góp của các đảng viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch văn minh, trở thành trung tâm văn hóa kinh tế của thủ đô.
2: Tiếp theo là những tin tức đáng chú ý khác. Cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và cùng tháo gỡ những khó khăn, tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2022, đảm bảo tốt công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thành trong buổi chiều ngày hôm nay tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Hoai về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022. Trước 11 đề xuất của huyện, Chủ tịch thành phố trực tiếp giao đại diện các sở ngành trao đổi từng nội dung cụ thể đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Yêu cầu Ban thường vụ huyện Thanh ngoài phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và giao chỉ tiêu cho từng cấp ủy, chính quyền, cá nhân và hoàn thành nội dung cam kết thi đua cụ thể. Nhấn mạnh về tình trạng kiến nghị kéo dài có liên quan đến dự án khu đô thị Thanh Hà Senco 5 và khu đô thị Mỹ Hưng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đề nghị các sở ngành phải cùng với địa phương khẩn trương kiểm tra và triển khai xử lý rứt điểm. Kiên quyết thu hồi diện tích đã quy hoạch xây dựng trường học hiện đang chậm thực hiện giao cho huyện triển khai để có thể giảm tải việc thiếu trường học ở địa phương. Đối với đề xuất bổ sung vốn đầu tư công trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021, 2025 và nguồn vốn đối ứng các dự án của thành phố hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Người đứng đầu thành phố giao cho các sở chuyên môn phải tiến hành kiểm tra, rà soát sớm để trình các cấp xem xét. Và huyện Thanh ngoại cũng cần phải tập trung tăng cường đẩy nhanh tiến độ đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để có thêm nguồn lực đầu tư, đảm bảo cân đối ngân sách. Đồng thời lưu ý các địa phương các ngành cần phải làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng phương án đầu tư dài hơi, đảm bảo tính khả thi để khi có điều kiện triển khai ngay. Tập trung phát triển lĩnh vực dịch vụ trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền địa phương cần phối hợp với các ngành chuyên môn tập trung chuyển đổi cơ cấu phát triển nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất gắn với việc áp dụng công nghệ nâng cao hiệu quả sử dụng đất để người nông dân gắn bó lâu dài với sản xuất.
1: Sáng nay, cuộc ủy đóng đa tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí lê hồng sơn phó chủ tịch thường trực ủy ban dân thành phố hà nội dự và chỉ đạo đánh giá cao tinh thần quán triệt, nghiêm túc thực hiện triển khai nghị quyết của địa phương, đồng thời nhận định trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị quận đống đa cần quán triệt, bám sát các chủ trương định hướng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, thành ủy, từ đó xác định phương hướng, nội dung, cùng các giải pháp tổ chức thực hiện trong những năm tiếp theo. Bảo đảm sát đúng tình hình, mang tính lý luận, thực tiễn và tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó cần tập trung vào 6 nhiệm vụ và giải pháp trong từng nội dung, và giải pháp đó cần kết hợp làm rõ việc quán triệt, vận dụng mục tiêu, quan điểm, phương châm, chỉ đạo, đồng thời đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các nội dung có sự phát triển mới, các vấn đề nội cộng được xã hội quan tâm. Nhân dịp này, quận ủy Đống Đa đã khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Thưa
2: quý vị và các bạn, với quyết tâm vươn lên cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Hà Nội, các địa phương trên địa bàn huyện Ba Vì đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp
5: tích cực. Có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại xã vật lại huyện Ba Vì trong giờ tiếp công dân. Theo ghi nhận của phóng viên, cán bộ một cửa luôn nhiệt tình tận tâm hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Liên, công chức văn phòng thống kê xã vật lại huyện Ba Vì cho biết.
4: Trong năm 2022 này, đến thời điểm hiện tại là đã ban hành 40 văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính và thông qua các cái hội nghị
3: nồng kết và để tuyên truyền những người dân là cái thực hiện bước độ ba dịch vụ công mức độ 3 để tạo ra cái nâng chí chỉ số thực hiện dịch vụ công mức độ ba lên của người dân và cũng uh, tuyên truyền tại
1: các thôn cũng yêu cầu các đồng chí bí thư tri bộ trưởng thôn là về qua các cuộc họp thôn tại thôn là cũng tuyên truyền vận động người dân À, những tầng nước trẻ này là chúng ta cũng áp dụng cái thực hiện dịch của công độ 3
5: thời gian qua xã vật lại không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tăng cường tuyên truyền niêm yết công khai thủ tục hành chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm quản lý văn bản và thư viện điện tử công vụ trong quản lý điều hành ông chu đức khanh phó chủ tịch ubnd xã vật lại huyện ba vì cho biết địa phương thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, dư luận xã hội từ việc làm được và chưa làm được để kịp thời khắc phục những tồn tại trong quá trình xử lý công việc.
4: Thực hiện các cái công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, đặc biệt là thực hiện các cái công văn chỉ đạo từ thành phố đến huyện, thì an xã và đập chỗ một cửa để chỉ đạo tức là cán bộ văn phòng và tư pháp, cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ tại bộ một cửa và trả đúng theo lịch, không có hồ sơ nào quá hạn hoặc là những các cái
5: hồ sơ mà giải quyết tuần động thường xuyên giải quyết trong ngày. Không chỉ xác vật lại, nhiều địa phương trong huyện Ba Vì đã nỗ lực quyết tâm cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tổ chức đến giải quyết công việc. Ông Nguyễn Đại Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì cho biết, từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân thị trấn đã tiếp nhận trên 1.700 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ 100%, số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 55,39%. Hiện Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng đang triển khai 7 phần mềm dùng chung cho bộ phận một cửa, phần mềm giao dịch điện tử, qua đó cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo hệ thống nhanh chóng, kịp thời. Ủy ban dân thị trấn cũng đã xây dựng các cái kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng đồng
2: chí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cái công tác cải cách hành chính. Đây là cũng là cái nhiệm vụ mà xác
4: định là là để mà phục vụ cho người dân và doanh nghiệp những cái tốt nhất trong cái, các cái hoạt động trên địa phận làm mục đích để phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh trật, trật tự cái đối với địa phương cũng tránh cái việc mà cũng gây phiền hà sách nhiễu cho người dân thì cái việc đó chúng tôi
5: thường xuyên là cũng quán triệt đến cán bộ công chức trực tại cái bộ phận một cửa xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc tạo bước đột phá trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương Năm 2022, huyện Ba Vì đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương lồng ghép công tác cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, thành lập các đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 17 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 31 xã, thị trấn. Trong đó chú trọng đến các nội dung như nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, chỉ số hài lòng với sự phục vụ hành chính SIPAS, hiện đại hóa nền hành chính, Bên cạnh đó, chú trọng việc chấp hành quy định về thời gian làm việc, thời gian tiếp công dân, thái độ ứng xử với tổ chức và công dân, chế độ thông tin báo cáo nhằm phát hiện kịp thời và chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã, có hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng, các phản ánh kiến nghị để các cơ quan xử lý kịp thời đúng quy định đồng chí Nguyễn Đức Thủy, chuyên viên văn phòng nội vụ huyện Ba Vì cho biết, công tác của hành chính của huyện cũng đã được thường trực của huyện nghị xác định là một trong một trong năm nhiệm vụ chủ yếu và ba cột đột phá của huyện dưới sự, sự, sự,
2: sự tập trung lãnh đạo của thường trực huyện nghị ủy ban huyện và các các bộ ngành đã cũng chính trong thời gian qua là công tác hành chính từ huyện đến cơ sở đã có sự chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực có
5: phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính nhà nước và tạo sự chuyển biến về tinh thần ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của các đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và tăng bậc trong bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2022, thời gian tới huyện Ba Vì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giả soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền. Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.
1: Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin kinh tế nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu, vừa qua Bộ Công Thương có công văn gửi tới các bộ ngành đơn vị, trong đó có các doanh nghiệp đầu mối về nhập khẩu và sản xuất đề nghị tăng cường các biện pháp hỗ trợ nhằm bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu cho thị trường nội địa. Do nhu cầu cuối năm tăng mạnh nên hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn là Petrolimex và PVI đều sẽ tăng lượng hàng nhập về từ nay đến cuối năm. Theo đó, Petro Limit đã nhập về lượng hàng cao gấp 1,4 lần kế hoạch được giao, còn với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), tổng nguồn thực hiện năm nay ước đạt gần 4 triệu mét khối, tăng khoảng 0,8 triệu mét khối so với các năm trước. Không chỉ các doanh nghiệp nhập khẩu, Bộ Công Thương cũng đã có văn bản chỉ đạo đối với hai đơn vị đầu mối sản xuất xăng dầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Còn tại khu vực Hà Nội, bắt đầu từ đêm qua, đã được tăng cường thêm các xe bồn, chở xăng dầu đến các đại lý để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
2: Thưa quý vị, dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng giá vé máy bay đã tăng theo từng ngày, số lượng vé Tết bán ra cũng đã tăng cao. Trên các kênh bán vé online của các hãng Việt Nam Airline, Vietjet, Bamboo Airway, giá vé khứ hồi các trạng đi và đến từ thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức là vào ngày 29 Tết đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, mùng 5 Tết, bình quân là khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng trên một vé khứ hồi. Các đường bay đến Vinh, Nghệ An, Thanh Hóa dịp Tết cũng bắt đầu khan hiếm vì số chuyến bay ít, nhu cầu tăng cao, khiến giá vé bị đẩy lên cao. Không chỉ sốt vé trong khu vực nội địa, giá vé máy bay chặng quốc tế dành cho các dịp lễ Noel, Tết dương lịch năm nay cũng đã tăng từ 30-70% đến 70% so với các năm trước dịch.
1: Nhận thấy nhu cầu sử dụng TV trong mùa World Cup sắp tới, nhiều siêu thị điện máy đã tung ra hàng loạt ưu đãi khuyến mại các sản phẩm TV nhằm kích cầu mua sắm. Nhiều mẫu TV giảm giá lên đến 50%, thậm chí là 80% đối với TV màn hình lớn. Ngoài được giảm giá, khách mua TV thời điểm này còn được tặng phiếu mua hàng giá trị khoảng 2 triệu đồng, tặng loa Samsung trị giá lên tới 4,5 triệu đồng.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương
5: tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thưa quý vị các bạn, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6, ngày hội điện ảnh được chờ đợi nhất tại thủ đô, sẽ diễn ra vào ngày mai mùng 8 tháng 11. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng và ngày hôm qua, mùng 6 tháng 11, lễ gia quân tình nguyện viên phục vụ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 đã diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia Hà Nội. Đây là những sinh viên ưu tú được tuyển chọn từ hàng trăm nghìn tình nguyện viên đến từ các trường đại học danh tiếng trên địa bàn thủ đô, phản ánh của phóng viên Như Hoa
2: tại lễ gia quân tình nguyện viên liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu, ông Đỗ Quốc Việt, phó cục trưởng cục điện ảnh cho biết liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì, cục điện ảnh và sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cùng các cơ quan có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện. 100 tình nguyện viên của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu đều là những sinh viên được tuyển chọn từ những trường đại học danh tiếng như Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, và sử dụng thông thạo các ngoại ngữ như Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Nga, đồng thời cũng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội là cơ hội để các bạn sinh viên có điều kiện nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về loại hình nghệ thuật thứ bảy thông qua những hoạt động tiếp xúc, giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh quốc tế. Đồng thời hỗ trợ ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ góp phần vào thành công của Liên hoan phim. Ông Đỗ Quốc Việt, Phó cục trưởng cục điện ảnh cho biết: Các bạn
4: tham gia vào các nội dung giúp cho ban tổ chức Liên hoan phim thực hiện các nhiệm vụ của mình trong cái Liên hoan phim quốc tế lần thứ sáu tại Hà Nội. Các cái nội dung chính gồm có là hỗ trợ cho tiểu ban lễ tân khách mời đưa đón khách. Và thứ hai nữa là ở tiểu ban chiếu phim thì có những nhiệm vụ như là hỗ trợ cho gây công tác cụ đề, rồi là chiếu phim và các hoạt động khác bên lề của liên hợp phim như là gala dinner, rồi là các hoạt động của hội thảo, hội thảo, các chương trình có liên quan đến liên đoàn phim.
2: Trải qua vòng phỏng vấn với các chuyên gia đối ngoại, lãnh đạo, chuyên viên nhiều kinh nghiệm của cục hợp tác quốc tế bộ văn hóa thể thao và du lịch trung tâm văn hóa hàn quốc tại việt nam các tình nguyện viên được tập huấn và hoạt động trong các vị trí như đón tiếp đại biểu việt nam và quốc tế tại sân bay hướng dẫn đại biểu trong quá trình tham gia các hoạt động tại liên hoan phim trực khách sạn và lễ tân tham gia vào nhiều hoạt động của liên hoan phim các tình nguyện viên không chỉ giúp cho ban tổ chức triển khai hiệu quả các công tác và nhiệm vụ mà còn là cầu nối giữa ban tổ chức với các đại biểu của liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ sáu các em tình nguyện viên chia sẻ
3: em tên là vũ thị ngọc huyền em đến từ trường đại học hà nội à, em rất hào hứng khi uh, tham gia vào uh, liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ sáu lần này uh, bởi vì liên hoan phim quốc tế lần này vừa có thể em vừa có thể hiểu sâu hơn về điện ảnh của nước nhà cũng như là tìm hiểu về uh, điện ảnh của uh, các nước trên thế giới uh, đồng thời qua đây thì em có thể giao lưu được với rất nhiều những các bạn sinh viên của các trường đại học khác nhau ở trên uh, uh, toàn thành phố hà nội này uh, hơn thế nữa thì em là một sinh viên ngoại ngữ nên thông qua đây thì em có thể nâng cao cũng như là mở rộng mối quan hệ của mình. Em thấy việc tình nguyện này rất là có ý nghĩa nên là em đã đăng ký tham gia và rất là may mắn là đã được tình tuyển ạ. Em tên là Ngọc Anh, em đến từ trường Đại học Ngoại Thương khi mà có kết quả được trúng tuyển trở thành tình nguyện viên của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 thì em thực sự là cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và cảm thấy rất là vinh dự tự hào tuy nhiên thì bên cạnh đó thì em cũng có một chút sự lo lắng bởi vì em biết đây là một sự kiện rất là lớn mang chuyên nghiệp và đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như là các cái yêu cầu rất là khắt khe và mặt khác đây cũng là một cái sự kiện đại diện cho hình ảnh của Việt Nam nữa cho nên là khi mà trở thành tình nguyện viên thì mặc dù cũng lo lắng nhưng mà em tin rằng em cũng như là tất cả các bạn tình nguyện viên khác thì sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ được giao cũng như là sẽ cố gắng mang đến hình ảnh một đất nước Việt Nam thật là tốt đẹp trong mắt của các khách quốc tế ạ.
2: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12 tháng 11 với nhiều hoạt động điện ảnh hấp dẫn và sôi nổi, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp của thủ đô, con người Hà Nội tới đông đảo khán giả. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa điện ảnh mà còn là hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ, quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, thông qua hình ảnh thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến và thanh bình, được UNESCO vinh danh là thành phố sáng tạo. Lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày mai, mùng 8 tháng 11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Sô số 91 Trần Hương Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về phương án nghiên cứu đầu tư tuyến đường sát tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá phương án 2 do Bộ Giao thông Vận tải đề xuất là xây dựng đường sắt đôi khổ 1435mm để vận tải hành khách và hàng hóa, tốc độ khai thác tối đa 180-225km đến h Cơ bản phù hợp với giải tốc độ khai thác được đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, kiến nghị và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Về tổng mức đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ cơ sở xác định và chuẩn xác lại cho phù hợp. Nguồn vốn đầu tư sẽ được huy động từ đấu giá đất tại các khu đô thị xung quanh nhà ga, vốn đầu tư công và vốn đầu tư tư nhân. Hôm nay,
2: Công an quận Bắc Tử Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng: Phạm Huy Hiếu sinh năm 1999 ở xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình; Nguyễn Văn Hoàng sinh năm 2000 ở xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; và Nguyễn Đức Hoàn sinh năm 2000 ở xã Cát Phong, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng giả. Các đối tượng này đã lợi dụng tình hình nhu cầu người tiêu dùng tăng cao, hàng hóa chính hãng khan hiếm để đưa vào tiêu thụ số lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không được kiểm nghiệm về chất lượng một vài hãng sản xuất viên sủi an thần và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Toa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe x Lady, Molly cũng đã được mời hợp tác điều tra để xác nhận sản phẩm nhóm đối tượng giao bán là giả. Hiện nay vụ việc đang được điều tra mở
1: rộng. Thực hiện cao điểm của Công an thành phố Hà Nội về tập trung kiểm tra xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt bô, chở người sai quy định mang theo vũ khí tham gia giao thông hoặc có dấu hiệu hoạt động tội phạm, phòng chống đua xe trái phép. Các tổ công tác 141 triển khai phương án hóa trang tuần tra khép kín trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa Hai bà Trưng. Trong hai ngày cuối tuần qua, đã kịp thời phát hiện bắt giữ 23 phương tiện và 23 quái xế gây dối trật tự công cộng, thu giữ 7 tuyếp sắt gắn dao.
2: Đường Nguyễn xiển đi qua hai quận Thanh Xuân và Hoàng Mai, Hà Nội đây là tuyến đường huyết mạch, thế nên lưu lượng phương tiện giao thông qua lại đây là rất lớn. Gần đây thì tuyến đường này bị rào chắn để thi công dự án nhà máy nước thải yên xá đã gây ra tình trạng ùn tắc thường xuyên. Sáng nay, giao thông tại khu vực này lại ùn tắc, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, trở nhích từng bước.
1: Hiện nay, nguồn nước mặt sông Nhuệ sông Đáy đang bị ô nhiễm bởi lượng lớn nước thải sinh hoạt làng nghề công nghiệp chưa qua xử lý xả ra. Tình trạng này không chỉ gia tăng ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân sinh sống hai bên bờ sông. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết, thành phố đã giao các sở ngành, quận, huyện, thị xã đánh giá mức độ ô nhiễm để xây dựng kế hoạch xử lý, cải tạo chất lượng nước các sông trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, các đơn vị chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng kế hoạch triển khai đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, lập đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống 4 sông nội đô, tô lịch, kim ngưu lừ, xét và cải tạo môi trường nước sông nhuệ, sông đáy. Đặc biệt, các đơn vị của thành phố đã và đang triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước Thải và nhà máy xử lý nước Thải, theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai quyết liệt. Các giải pháp này sẽ góp phần giảm ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy, cải tạo cảnh quan và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.
2: Chiều tối ngày mai mùng 8 tháng 11, người yêu thiên văn của Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần, một hiện tượng thiên văn rất thú vị. Toàn bộ quá trình nguyệt thực sẽ bắt đầu từ lúc 15 giờ 2 phút theo giờ Hà Nội chiều mai ngày 8 tháng 11 với pha nửa tối kết thúc vào 20 giờ 56 phút theo giờ Hà Nội. Về lý thuyết thì các khu vực trên cả nước có thể quan sát toàn bộ pha toàn phần. Ở tuy nhiên thời điểm này mặt trăng mới mọc, thế nên khó quan sát. Thời điểm quan sát rõ nhất ở nước ta sẽ là từ 18 giờ khi mà nguyệt thực đạt cực đại. Ở không giống như nhật thực thì nguyệt thực có thể quan sát bằng mắt thường và thú vị hơn nữa nếu có ống nhòm hay là kính thiên văn. Người quan sát nên chọn khu vực thoáng đẳng, ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí. Lưu ý xem dự báo thời tiết nếu quan sát. Thưa quý vị và các bạn, giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PV Oil Cup 2022 đã chính thức khép lại sau 3 ngày thi đấu căng thẳng. 15 năm hình thành phát triển của cuộc đua ô tô địa hình lớn nhất và lâu đời nhất của Việt Nam, PVI VOC 2022 trở thành bữa tiệc off-road hấp dẫn nhất trong năm nay, quy tụ 97 đội đua với 194 vận động viên tranh tài liên tục cùng với hơn 700 lượt thi đấu.
6: Các đội đua đã thi đấu liên tục từ sáng đến chiều không nghỉ trưa trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện. Năm nay điểm nhấn tại các đường đua là tốc độ với các thử thách được kéo dài, đây là những cải tiến phù hợp với những bài thi tiêu chuẩn quốc tế cùng nguyện vọng của các vận động viên và đông đảo khán giả. Theo công bố từ ban tổ chức, mùa giải năm nay tất cả các bài thi đều được cải tiến so với các mùa trước, đồng thời tăng thêm 3 đường đua mới. Với gần 700 bài thi đấu của 100 đội đua và 200 vận động viên đến từ hơn 40 tỉnh thành trên cả nước, đây được coi là giải đua có quy mô lớn nhất cả nước từ trước tới nay. Một trong những đường thi ghi nhận nhiều điểm gây cấn nhất là đường số 13, Đầm là Chết. Đây là cung đường lần đầu tiên xuất hiện tại VOC, dành cho hai hạng mở rộng và nâng cao. Trong lần đầu tiên xuất hiện tại VOC, đường đua số 13 đã làm khó nhiều tay đua giàu kinh nghiệm. Ở bài thi này, các tay đua phải di chuyển từ trên đồi xuống một bãi lầy. Đường thi không căng dây, vì vậy các tay đua thỏa sức sáng tạo tìm ra đường riêng cho đội của mình. Có đến hơn chục đội đua tại hạng nâng cao phải bỏ cuộc tại đường số 13. Chị Phạm Minh Tú và anh Nguyễn Anh Cường, khán giả đến từ quận 2 Bà Trưng cho
4: biết.
0: Vẫn với tinh thần như các năm trước hình cảm thấy rất là uh, rất là mạnh mẽ và quyết chiến và vận động viên nào cũng uh, mang trong mình cái uh, nhiệt huyết là phải thi đấu hết mình. Thắng hay thua không quan trọng, nhưng quan trọng là thi đấu hết mình và dành 100% cái công lực.
5: Sau 2 năm cái dịch Covid thì cái giải này nó rất là lớn và tôi cảm thấy là cái quy mô nó rất là ấy, vì tôi đi uh, tham gia giải này cùng với công gọi là bộ OF nó cũng rất lâu rồi, khoảng độ 15 đến 20 năm rồi cùng với cả anh em nên là cảm thấy cái quy mô các anh em tổ chức càng ngày càng tốt hơn ngày xưa mỗi năm. Đêm năm nay rõ ràng là khó hơn và có thể tôi cảm thấy là nó rộng hơn, nó chạy những cái trạng những cái trạng như trạng 13 ba cái thì nó hoàn toàn là khó hơn và nó rộng hơn đấy.
6: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức. Công tác triển khai ngày một chuyên nghiệp của Ban điều hành, Tổ trọng tài, Ban thiết kế thi công đường đua, cùng sự ủng hộ của gần 200 vận động viên, hàng triệu khán giả và các nhà tài trợ đã mang lại thành công vượt ngoài mong đợi trong mùa giải năm nay. Với những kỹ năng xử lý đẳng cấp, một tinh thần thép cùng bản lĩnh vững vàng, những vận động viên xuất sắc nhất của PBI VOC 2022 đã chính thức lộ diện. Vinh dự nhận giải ấn tượng của ban tổ chức, anh Nguyễn Trọng Toàn, đội Núi Hồng Sông Lam bày tỏ.
4: Đạt giải mà ấy thì đúng là một niềm vui theo câu lộc bổ và bản thân mình, nhưng mà điều quan trọng nhất là vì đam mê.
6: Thống kê nhanh của ban tổ chức, đến hết ngày thi đấu thứ 3, hàng loạt kỷ lục của mùa giải thứ 15 VOC cũng được ghi nhận, như số lượng vận động viên và lượt thi đấu lớn nhất Việt Nam gồm 97 đội đua, 194 vận động viên tranh tài liên tục với hơn 700 lượt thi đấu. Tổng giá trị giải thưởng và hỗ trợ đội đua lớn nhất hơn 1,1 tỷ đồng. Số lượng người theo dõi lớn nhất lịch sử giải đua khoảng 30 triệu lượt với trên tất cả các nền tảng VTV Cup, Fun, BitVN. Quy tụ nhiều nhà vô địch nhất, 28 nhà vô địch với 30 danh hiệu vô địch qua các kỳ VOC trước đây. Anh Phan Đức, đội Ruby Racing Team cho biết.
5: Năm nay thì vì là cái năm kỷ niệm 15 năm cái giải Vietnam World Cup cho nên là cái quy mô cũng như là cái chất lượng nó cao hơn hẳn. Những cái năm khác và được đầu tư bài bản hơn rất nhiều, chuyên nghiệp hơn rất nhiều. cũng Mong muốn là giải đua càng ngày càng phát triển. Để những người chơi off-road nói riêng và anh phong trào motorsport ở Việt Nam nói chung đó, nó có thể bắt kịp các cái phong trào ở các nước xung quanh. Để khi mình có điều kiện mình đi thi đấu ở các nước thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có đạt được cái kết quả cao hơn.
6: Theo ông Nguyễn Đại Hoàng, trưởng ban tổ chức đua xe địa hình Việt Nam PBI VOC 2022, thành công của sự kiện còn đến từ sự đổi mới trong cách điều hành giải.
5: Năm nay thì nó có một cái bước tiến cao hơn của cái phần mềm là VOC Smart Timekeeper. À, tức là chúng tôi chuyển nó lên trên à, các cái ứng dụng trên thiết bị di động. À, cho nên là như năm nay là không cần phải dùng đến điện lưới để có thể chạy được những cái hệ thống đó. Và các, các à, ban điều hành, các thành viên của ban điều hành có thể triển khai ở những đường đua mà nó không có à, điện lưới, thậm chí là các cái phần kết nối mạng nó có thể yếu vẫn có thể triển khai được thì đó là những cái phần mà chúng tôi muốn là làm giảm đi những cái ảnh hưởng từ phía con người tới cái kết quả của giải đấu và làm sao cho cái tính công bằng và minh bạch nó cao hơn rất là nhiều.
6: Với quy mô mở rộng liên tục qua từng năm, VOC vẫn luôn tự hào là giải đấu tiên phong trong nỗ lực xây dựng nền móng cho bộ môn thể thao đua xe tại Việt Nam. Trong suốt 15 năm, VOC đã đóng góp cho phong trào hàng trăm vận động viên tài năng. Bên cạnh đó là một đội ngũ hàng trăm thành viên tham gia tổ chức, điều hành, giờ đây có thể tham gia vào bất cứ giải đua xe nào trong nước. Hơn thế, giải đã thực sự mang đến một cộng đồng lành mạnh nhằm trao đổi và giúp nâng cao hiểu biết kỹ thuật lái xe an toàn, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của giải đua xe ô tô địa hình lớn và lâu đời nhất Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Việt Nam. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa được Diễn đàn Hòa bình Abu Dhabi trao tặng giải thưởng Hòa bình Quốc tế năm 2022. Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Iman Hasan bin Ali năm 2022 là danh hiệu đầy ý nghĩa đối với Tổng thống Widodo và người dân Indonesia. Tổng thống Widodo đã được công nhận và có tín nhiệm trên cương vị là một nhà lãnh đạo truyền tải thông điệp và hành động vì hòa bình thế giới.
2: Người dân thủ đô Kiev nhận được thông báo sẵn sàng đối diện với điều tồi tệ nhất trong mùa đông này nếu như phía Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Phát biểu trước truyền thông, thị trưởng Kiev, ông Vitali. Glitchko cho biết chính quyền thành phố này vẫn đang nỗ lực hết mức để tránh tình cảnh mất điện, thiếu nước, thiếu khí đốt, sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh. Thế nhưng ông cũng thừa nhận trong tương lai của đất nước và người dân Ukraine sẽ phụ thuộc vào những thách thức, biện pháp ứng phó với các điều kiện cũng như hoàn cảnh khác nhau.
1: Apple cho biết đơn hàng đặt mua những mẫu iPhone đời mới nhất có thể sẽ bị trễ. Nguyên nhân là do đứt gãy sản xuất ở các cơ sở, nhà cung cấp chính của Apple đặt tại Trung Quốc vốn đang nằm trong khu vực bị áp quy định hạn chế giãn cách phòng chống COVID-19. Đây được coi là diễn biến không mong đợi đối với Apple trong bối cảnh tập đoàn này bước vào giai đoạn bứt tốc về doanh thu, lợi nhuận gắn với mùa mua sắm nhộn nhịp cuối năm.
2: Tạp chí Phố Huân đưa tin Tập đoàn Công nghệ Mỹ META đang lên kế hoạch cắt giảm một lượng lớn nhân viên bắt đầu từ tuần tới. Kế hoạch sa thải quy mô lớn này có thể ảnh hưởng tới hàng nghìn người và trở thành được sa thải lớn nhất trong ngành công nghệ. Các nguồn tin tiết lộ thông báo về cắt giảm nhân viên dự kiến sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 11. Những người đứng đầu công ty cũng đã thông báo với nhân viên của META hủy các chuyến công tác không cần thiết bắt đầu từ tuần sau.
1: Báo cáo mới của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng 8 năm vừa qua là 8 năm nóng nhất trong lịch sử. Điều này cho thấy thế giới đang chìm sâu vào một cuộc khủng hoảng khí hậu.
2: Một tổ chức thiên văn học quốc tế được chính phủ Mỹ tài trợ đã thông báo phát hiện một tiểu hành tinh khổng lồ có quỹ đạo đi qua quỹ đạo của trái đất. Tác giả chính của nghiên cứu trên, nhà thiên văn học Scott Peras thuộc Viện Khoa học Cambridge cho biết việc 2022 AP7 đi qua quỹ đạo của trái đất đã khiến nó trở thành một trong những tiểu hành tinh có nguy cơ tiềm tàng. Tuy nhiên chưa phát hiện quỹ đạo khiến tiểu hành tinh này va chạm với trái đất ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai gần.
4: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
3: Tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2022-2026, Ban chấp hành VFF đã bầu ra được những vị trí lãnh đạo mới. 100% đại biểu tham dự Đại hội khóa 9 đã bầu ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí chủ tịch. Trước đó, ông Tuấn được bầu làm phó chủ tịch phụ trách chuyên môn tại Đại hội VFF khóa 8 năm 2018. Từ đầu năm 2022, ông làm quyền chủ tịch. Ông Tuấn hiện cũng là trưởng ban thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ 3, ông được bầu vào thường vụ AFC, nhiệm kỳ 2019-2023. Bên cạnh đó, ông Trần Anh Tú, chủ tịch công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cũng chúng cử chức danh phó chủ tịch phụ trách chuyên môn với 100% biểu quyết đồng ý. Trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Liverpool tại vòng 15 ngoại hạng Anh mới chỉ trôi qua được 11 phút. Mohamed Salah đã lập công để đưa các cầu thủ đội khách với lên dẫn trước. Đến phút 40, tiền đạo người Ai Cập đã tận dụng rất nhanh sai lầm của hậu vệ đối phương để lập công nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Những gì đội bóng của huấn luyện viên Conte làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số của Hurricane ở phút 70, qua đó chấp nhận thất bại một hai Trung cuộc trên sân nhà. Trung
1: tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết ngày mai mùng 8 tháng 11, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ ngày nắng đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì, các phát thanh viên Thanh hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.